0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit Anuf Käse, dem Tech-Vorstand der Direktbank DKB, gesprochen. Anuf ist seit vielen Jahren in der Digitalwelt unterwegs, etwa als Deutschland-Chef von PayPal. Seit 2018 ist er nun der Chief Digital Officer der zweitgrößten deutschen Direktbank, nämlich der DKB, die aktuell 5 Millionen Kunden zählt. Im Podcast habe ich mit ihm über die Pläne für eine Techbank, die Kritik an der neuen App und seine Sicht auf Kryptowährungen gesprochen. Bevor es jetzt losgeht, gibt es noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Nämlich wer Arnulf mal live erleben will, kann dies am 18. Mai tun. Dann tritt er nämlich bei uns auf der Finance Forward-Bühne auf dem OMR-Festival auf, um mit uns über die Zukunft der Bankenwelt zu diskutieren. Mit vor Ort sind beispielsweise auch der Check24-Gründer Henrik Blase, der normalerweise sehr selten nur auftritt, der BitPanda-CEO Erik Demuth, und die Chefin des Krypto-Startups Nuri Christina Walker-Meyer. Also kommt gerne vorbei. Alle Infos findet ihr auf financeforward.com. Jetzt geht's aber erstmal los mit dem Gespräch mit Arnolf. Viel Spaß dabei. Hallo Arnolf. Herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo Kasper. Genau, wir sind hier jetzt, jetzt gerade in dein Büro reingekommen und haben da so ein Laufband äh, gesehen. Da musst du erstmal kurz erzählen, was hat es damit auf sich? Also kein Laufband, sondern ein G-Band, ein Walking Pad. Ich versuche während Corona mich trotzdem zu bewegen und dafür habe ich einen Laufband unter dem Tisch. Ist toll. Läufst du dann bei Streits und emotionalen Diskussionen so ein bisschen schneller? Nee, ich laufe einfach nur durch. Sieben, acht Stunden und dann hast du auch so einen Halbmarathon hin und dann kommst du wie Neugeboren nach Hause und fühlst dich auch zwischendurch super. 21 Kilometer laufst du pro Tag? Versuche ich. Okay, okay. Und ähm, geht damit auch lange Texte zu schreiben, E-Mails zu schreiben? Funktioniert das ganz gut? Absolut, absolut. Ein paar meiner Kollegen beschweren sich, wenn ich mit dem Kopf so wackele, dann mache ich auch schon mal aus. Richtig <lacht> okay. halt leicht, aber das Weitwinkel der Kamera Okay, ist aber es fühlt sich nicht stärker an, in so einem Hamsterrad äh, zu laufen, oder? Überhaupt nicht. Also, ich glaube ja eher, das ist das Gegenteil. Wir Menschen sind für Bewegungen gebaut.
1: Und wer hat mal geschrieben, für äh, liegen oder, oder laufen wäre der Mensch gebaut, nicht für Sitzen. Und
0: das ist äh, meine Art, gegen das Alter anzukämpfen. Alles klar. Du hast jetzt ja in deiner Karriere schon äh, einige Läden aus der Finanz- und Tech-Welt gesehen. Du warst bei AOL, ähm, Starfinanz einer Sparkassentochter, PayPal, warst Investor bei eVentures und ja, bis jetzt seit drei Jahren bei der Direktbank DKB. Inwiefern verfolgst du eigentlich was, wie sich diese Unternehmen, die hinter dir liegen, weiterentwickeln?
1: Oh, ich gucke das schon interessiert an. Also ich bin immer jemand, der sich sehr
0: identifiziert mit dem
1: Unternehmen und auch den Produkten, die das Unternehmen hat. Insofern... Ähm, ich habe schon auch AOL äh, jahrelang wirklich äh, immer wieder betrachtet. Man ist dann irgendwann weiter weg, kriegt es nicht mit. Auch Starfinance und GiroPay, was wir da mitgegründet haben. Ganz klar natürlich äh, PayPal, da war ich ja zehn Jahre. Das war schon also der längste Job, wo ich war. Ähm, und insofern, ich verfolge das auf jeden Fall mit. Ich fieber da auch mit, aber man hat natürlich dann zunehmend immer weniger Nähe und damit Detailwissen und dann wird's, verblasst es manchmal ein
2: bisschen. Die Werbung.
0: Ja, PayPal ist ein sehr interessanter Fall in der ganzen Fintech- und Bankenwelt, die, die galten so lange schon als Vorreiter, sind jetzt aber so von außen betrachtet schon langsamer geworden in der ganzen Weiterentwicklung, Konkurrenten wie zum Beispiel Cash App sind da sehr viel, sehr viel besser, was das Produkt angeht. Ist das für dich trotzdem noch ein Unternehmen und ein Produkt, wo du denkst, das ist ein Vorbild für mich? Also ich finde die weiterhin gut,
1: ich nutze die ja weiterhin auch selber und ich habe auch noch viele Freunde, die da noch arbeiten. Die erfüllen in der Wertschöpfungskette für die Kunden ganz wichtige Funktionen. Sie nehmen den Leuten die Angst beim Bezahlen. Gerade im E-Commerce war das sehr lange ein großes Gap, was wir füllen durften dabei. Das Gap wird natürlich kleiner, weil immer mehr Leute das auch gut machen. Also, jetzt, wenn ich mir heute angucke, wie zum Beispiel das 3D Secure bei uns auf unseren Karten läuft, womit den Leuten ja jegliches Risiko genommen wird, wenn sie online bezahlen. Das gab es eben vor 10, 15 Jahren nicht. Insofern muss sich jeder im Markt bewegen, weil eben alle versuchen, besser zu werden. Und auf einmal gibt es halt Lücken, die waren früher mal groß und die werden kleiner und da muss sich jeder jederzeit neu erfinden.
0: Siehst du denn, dass die sich, also teilst du die Beobachtung, dass sie sich irgendwie in dieser Marktposition, die sie haben, zu langsam weiterentwickelt haben? Wirklich schwer zu sagen, da bin ich zu weit von weg. Also ich glaube, die Zahlen, die die liefern,
1: die sprechen schon für sich. Auch die Börsenentwicklung, die sind in letzter Zeit ein bisschen gelitten. Aber ich glaube, das ist schon ein, ein sehr gut funktionierendes Unternehmen und die haben sich auch immer wieder neu erfunden. Aber ähm, wie viele Unternehmen, die dann größer werden, ist es eben auch nicht leicht, sich komplett neu heraus und was ganz anderes zu entwickeln. Also die meisten Autounternehmen bauen heute noch Autos ja, und die meisten Banken sind auch meist noch, meist noch Banken und PayPal ist eben noch ein Bezahlunternehmen. Ja? Und natürlich wird da immer wieder versucht zu überlegen, was könnte ich ganz komplett anderes machen. Aber ähm, ich glaube, man ist auch gut beraten in, in, in dem Heimspiel seiner eigenen Stärken zu reüssieren und nicht immer von der nächsten grünen Wiese zu träumen, die man im Wesentlichen nicht kennt. Und deswegen gerne
0: verleitet ist, zu glauben, dass da alles grüner ist. Das ist ja meist doch nicht der Fall. Mhm. Ihr habt ja vor anderthalb Jahren verkündet, dass ihr ähm, euch zu einer Tech-Bank ähm, verwandeln wollt. Das ist erstmal jetzt so ein Buzzword. Was hat sich da in den vergangenen Monaten tatsächlich getan? Also wie habt ihr die Organisation umgekrempelt? Also die Idee der Techbank, die war sogar schon da,
1: bevor ich kam, muss ich ganz neidlos sagen. Das ist ein Begriff, den mal unser Vorstandsvorsitzender Stefan Utternstädtner geprägt hat, der unglaublich erstmal intern gezündet hat. Und das finde ich immer wichtig, wenn man einen Anspruch hat, dass es nicht was Künstliches ist, was sich eine Abteilung oder einen Mensch ausdenkt und dann sollen alle mit der Flagge rumrennen und die schwenken, sondern das ist wirklich mal ein, eine Ambition gewesen, die ähm, auch vor meiner Zeit hier schon entstanden ist und die unsere Kollegen ähm, unheimlich eint. Und da steckt eben deutlich mehr hinter als ein Buzzword, meiner Meinung nach. Da steckt hinter, dass wir ganz klar Bank sind, das wissen wir. Das sind wir seit 35 Jahren und auch sehr erfolgreich. Und wir wissen aber auch, dass in diesem technologischen Wandel wir mindestens so viel Tech sein müssen wie Bank, weil sonst kannst du diese neue Balance nicht erreichen, die du erreichen musst, Das in einem Markt, der sehr technisch getrieben ist, der aber auch sehr bankgetrieben ist, du musst deine Balance finden. Und für das Geschäft, was wir machen, brauchst du einfach beides. Und das ist der Anspruch. Also ich sage immer, Unsere technischen Kollegen, die müssen genauso viel Bank verstehen lernen, wie die Bankkollegen die Technik verstehen lernen. Und zwar nicht, damit jeder programmieren kann oder jeder Kredite vergeben, sondern damit jeder das Verständnis hat, dass wir uns an den Kreuzungspunkten, wenn wir Produkte bauen für die Kunden, dass wir dort mit einer gemeinsamen Sprache verstehen und entscheiden können, wie wir die Dinge lösen
0: wollen. Und wie sieht das, das dann Essen. konkret aus? Also wie findet dieser Austausch statt? Wie bringt ihr die Leute dazu, dass sie tatsächlich... Ja, diese andere Welt auch kennenlernen. Also auf der einen Seite fängst du mit ganz einfachen,
1: in Anführungsstrichen, Kommunikationsformen an. Also in den All Hands gibt es immer Beiträge, und die finden ja durch alle Bereiche der Bank statt. Da gibt es immer wieder Beiträge, wo technische Leute von Sachen so erklären, so erzählen, dass die anderen es verstehen, um den Bankern zu sagen, was heißt denn das eigentlich in der Technik, was ihr gerade seht? Ihr seht vielleicht nur einen Teams-Chat, was steckt dahinter? Das ist einfach, das trifft auf große Neugier und Interesse auch. Oder warum klappt was oder warum klappt was nicht? Umgekehrt bringen wir auch die Leute aus der Bank, aus der, der Risikobetrachtung zum Beispiel, aus der Kreditvergabe, aus dem Vertrieb, auch in die technischen Bereiche und sagen: Guck mal, das, was ihr hier baut, bei uns heißt das folgendes, und wir brauchen übrigens dieses und jenes. Und Verstehen fängt mit Sprache an. Einfach mal die Menschen gehört zu haben und zu wissen, in welchen Dimensionen die denken, hilft das reinzubringen. Das geht aber weiter. Wir bieten natürlich auch ähm, im, in der Management School auch Schulungen an, wo man sich damit tiefer befassen kann. Wir haben ähm, Bootcamps gemacht zum Coding, wo wir Leuten so sehr niederschwellige Möglichkeiten bieten, geben, auch mal auszubilden, was das heißt. Und äh, dann aber auch Leute weitergebildet haben, die in der Bank als Banker angefangen haben und die wir dann weitergebildet haben, dass sie auch als Techniker dann arbeiten konnten. Lass uns, erstmal auf diese, die Brücke zu
0: finden. lass uns erstmal auf diese technische Ebene noch gehen. Wie wandelt ihr euch denn technologisch? Also ich glaube eine, eine Bank unterscheidet sich ja schon von der Art und Weise, wie zum Beispiel also eine, eine Sparkasse zwischen einem N26, wie das Ganze strukturiert ist, wie es technisch aufgebaut ist inwiefern habt ihr quasi eure Systeme da aufgebohrt und verändert? Also ähm, wir haben, wie die meisten Banken früher, sehr stark uns ausschließlich
1: auf Dienstleister verlassen. Das heißt, wir hatten alle wesentlichen Sachen, das Kernbanksystem ähm, und auch die Frontends, die äh, für unsere Kunden da waren, outgesourced. Das ist gut, das ist eine sehr effiziente Art und Weise, das zu machen. Du merkst nur irgendwann, dass es zunehmend schwieriger wird, a, dich zu differenzieren, was wichtig ist im Markt, und b, vielleicht auf spezielle Wünsche deiner Kunden, Zielgruppen auch eingehen zu können. Deswegen haben wir in den letzten dreieinhalb Jahren ähm, ähm, im Wesentlichen dafür gesorgt, dass wir uns ähm, neue Freiheitsgrade geben. Wir haben ein api layer eingebaut. Das klingt jetzt sehr technisch. Es geht einfach darum, dass zwischen unserem Kernbanksystem und den Frontends eine technische API-Schicht besteht, mit der wir beliebig aus den Frontends aus dem Backend bedienen können und umgekehrt. Und das wiederum ist die Möglichkeit, dass man dann auf der grünen Wiese eine Entwicklungsumgebung, einen Stack geschaffen hat, auf dem wir unsere neuen Apps und Experiences auch komplett bauen. Das heißt, vor vier, fünf Jahren gab es genau ähm, eine Möglichkeit, eine App zu bauen und ähm, das hat auch super geklappt zu den damaligen Zeiten, aber wir waren einfach nicht schnell genug, uns dem Markt wieder anpassen zu können und heute sind die neuen Apps, die draußen sind, das ist ja die Banking-App, ähm, die jetzt mit der Debitkarte so eins zu eins zusammenarbeitet, das sind aber auch die Co-Branding-Apps, die wir mit Lufthansa und Porsche und Hilton haben, das sind alle schon neue Apps, die auf dieser grünen Wiese, auf dieser neuen Plattform entstanden sind und trotzdem mit dem Kernbanksystem sprechen, warum ähm, das alte, wenn du so willst, Kernbanksystem Kernbanksysteme sind reine Effizienzmaschinen, da hilft einfach nur, je größer, je besser, weil die müssen vor allem stabil laufen und ähm, da ist ein Kernbanksystem, glaube ich, auch dem anderen sehr ähnlich, was wir so aus dem Markt mitkriegen und insofern ist es sehr schwierig, sich über ein Kernbanksystem im Markt zu differenzieren, aber es ist sehr notwendig, sich über die Frontends zu differenzieren. Also setzen wir sehr stark darauf, uns
0: die Bewegungsgrade zu verschaffen, die wir brauchen, um im Frontend genau für den Kunden das bauen zu können, was wir brauchen. Mhm. Es gab ja mal die Hinweise, dass ihr auch ein komplett neues Kernbankensystem einführen wollt. Was ist da der Stand? Äh, nee, habe ich noch nicht gehört. Also das ist vielleicht aus der Gerüchteseite gewesen. <lacht> also nee, natürlich das war damals, glaube ich, dass äh, ja, Kunden, Kundinnen und Kunden nachgefragt hat, hatten. Nach dem Kernbanksystem. Genau, ja. Echt? Es gibt interessierte Leute <lacht> bei euch. Okay. und Da hatte jemand aus dem Support gesagt, ja, wir das langfristig sei das Ziel sich quasi von dem Kernbankensystem der Finanzinformatik ähm, sich da unabhängig von zu machen. Okay, also diese
1: Unabhängigkeit erreichen wir aber über diese API-Schicht, die wir da haben letztendlich. Also Kernbanksysteme sind wie alle Basissysteme Sachen, die du dir immer wieder strategisch, architektonisch angucken musst, ob du auf der richtigen Spur bist und auch immer gucken musst, gibt es wesentliche Neuerungen im Markt, auf die man reagieren muss. Und das tun wir natürlich auch. ja Aber wir haben jetzt nicht entschieden, dass wir uns von dem Kernbanksystem trennen wollen. Das ist äh, vor allem auch der Tatsache geschuldet, so ein Kernbanksystemwechsel dauert irgendwas zwischen drei bis fünf Jahren. Du äh, verbrauchst unglaubliche Ressourcen an Geld und Personal, um das machen zu können. Und dann endest du doch nur an der gleichen Stelle, nämlich eine Bank mit einem Kernbanksystem, wenn du damit fertig bist. Ich glaube, da gab es ja einige Anbieter im Markt, die haben das probiert die letzten ja. Jahre. Ich glaube nicht, dass das als Innovationssprünge von deren Kunden wahrgenommen werden konnten. Ja, Deswegen muss man sehr vorsichtig sein. Man darf auch nicht verpassen dass man ähm, äh, dort einen sehr wichtigen Trend, der einen weiterbringen würde, auch verpassen könnte, ganz ohne Frage, aber das ist eine sehr große, sehr langfristige Entscheidung und ähm, ich glaube, was der Kollege da im Zweifelsfall ähm, gesagt hat, ist, dass wir uns diese Unabhängigkeit, um Frontends schaffen zu können, dass wir das eben machen
0: über diese API-Schicht. Hm. Du hast den Teamumbau und die Transformation gerade schon, schon angesprochen. Du hattest äh, im vergangenen Jahr ungefähr, also ziemlich genau vor einem Jahr gesagt, ihr wollt nochmal 100 Leute auch mit dezidierter Tech-Expertise dazu holen. Wie weit seid ihr da gekommen? Das haben wir locker geschafft. Wir haben die Ziele nochmal nach oben gehoben. Wir haben mittlerweile
1: seit 2018 über 600 Leute ähm, mit Tech-Profilen. Die sind auch nicht nur in den technischen Bereichen. Eine Tech-Bank hat eben überall auch technische Expertise. Es ja, ist ja nicht so, dass es eine IT-Abteilung gibt und nur da wird mit dem Schraubenzieher gearbeitet oder mit Software programmiert, sondern das sind in Summe 600 Tech-Profile, die durch die Bank entstanden sind. Das ist schon sehr substanziell und das prägt eben auch diesen Anspruch der Tech-Bank und denen müssen wir jetzt natürlich genauso viel Bank beibringen wie den Bankleuten das Verständnis, was die Techniker da machen an der
0: Stelle Wie schwierig ist es in dem aktuellen Markt, wo er quasi auch gegen sehr gut finanzierte Startups und Fintechs äh, konkurriert, da gute Leute zu kriegen? Also schwierig ist das immer, man spricht ja nicht umsonst von diesem
1: War for Talents, das ist bei manchen Profilen, die übernachgefragt sind, ein bisschen schwieriger, bei anderen ist es leichter. Also Developer ist sicherlich anspruchsvoll, aber nicht unmöglich. In anderen Bereichen ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Ich glaube, was wir aber auch merken, da gibt es schon den einen oder anderen Menschen, der wirklich ein herausragender Techniker ist, der vielleicht auch schon die Hype dieser Startups jetzt mitgemacht hat und auch gemerkt hat, es wird leider nicht jeder zum Millionär, der irgendwie bei Rocket anfängt. Das haben schon viele Menschen vorher festgestellt. Und manche Menschen realisieren dann halt, dass irgendwie eine gewisse Stabilität des Geschäftsmodells, des Teams, der Strategie auch ähm, Vorteile hat. Insofern, wir merken schon, dass die Leute, die zu uns kommen, sich mit uns identifizieren können und wollen. Und wir merken zum Beispiel auch, das hätte ich nicht erwartet, wobei es natürlich total nachvollziehbar ist, dass auch unsere Position als eine sehr nachhaltige Bank da auch einen Unterschied macht. Die Leute heutzutage interessiert, dass wir eher in Kitas und Windräder investieren und eben nicht in äh, Rüstungsfabriken oder Atomenergie dabei. Und das ist nun mal ein ganz großer Bestandteil unserer Geschichte, dass wir da so ein, festen, äh, so ein festes Standbein, in gerade in den erneuerbaren Energien haben. Ich glaube, wir sind der größte Finanzierer von den erneuerbaren Energien. 80 Prozent unseres Portfolios, 85 Prozent, sind nachhaltig, ja, und damit sind wir der Industry-Leader, was die Nachhaltigkeit angeht, und das interessiert auch die Kollegen und Mitarbeiter, mich persönlich auch. Also ich würde mich. Aber ist das
0: wirklich ein ausschlaggebender Grund für Leute zu kommen oder nicht? Ja, natürlich machen? total. Ich meine,
1: guck dich doch mal um. Also mich persönlich interessiert. Ja, viele das sagen ja
0: auch. das, aber ob sie dann eine Jobentscheidung nur basierend darauf treffen, war ja, ich vielleicht mal noch zu bezweifeln. Das ist
1: eine wirklich gute Frage. Im, Im einfachsten Fall fühlen sie sich vielleicht einfach nur wohler mit der Entscheidung, aber vielleicht auch wohler mit, als mit den Alternativentscheidungen. Also, man tut eben schon auch was Gutes. Indirekt. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist schon wichtig. Natürlich wäre es vermessen zu glauben, dass die Leute immer nur das Allerbeste tun und ansonsten keine irrationale Handlung drin haben. Aber unseren Leuten hier, aber auch denen, die immer schon da sind, also den, den Bankern und den Technikern, ist das echt wichtig. Also wenn die hier aufstehen würden und sagen ich habe eine super Business-Idee, wir machen jetzt irgendwas total Komisches, da, würden, da wird uns schon Widerstand entgegenschwappen, auch intern. Und das merkst du halt.
0: Und das merken auch die neuen Kollegen. So ein Umbau ähm, tut ja einigen Leuten auch weh, wenn er gerade, wenn er ein bisschen radikaler ist. Und ähm, da hattet ihr ja auch gesagt, ähm, auf dem Weg zu einem Technologieunternehmen braucht es andere Profile, andere Kompetenzen als bisher. Gibt es da Leute, die tatsächlich gehen müssen? Wie wird, wie wird das aussehen? Und wie federt ihr das vielleicht auch ab? Also der Umbau ist ja jetzt nicht ein Umbau, dass wir Leuten,
1: die jetzt bisher Kreditanträge beantragt haben, jetzt mit der Brechstange
0: Java beibringen.
1: Ja, das, das wäre ein wirklich harter Umbau und dann würden welche aus der Kurve fliegen. Nein, wir sagen ganz klar, wir geben jedem die Möglichkeit und die Gelegenheit, uns auf dem Weg zu begleiten. Es muss und kann auch nicht jeder Entwickler werden dabei. Aber nochmal, Technik findet ja nicht nur beim Codieren statt, sondern ich glaube, die größte Änderung für viele Kollegen ist, dass wir halt cross-funktional arbeiten in agilen Teams, wo immer das geht. Das ist kein Selbstzweck, sondern da, wo es Sinn macht. Und wenn du an Produkte dich ranwagst, dann musst du eigentlich cross-funktional arbeiten und damit automatisch agil. Und das haben wir eben, ich glaube, sehr verträglich gemacht. Wir haben mit wenigen Projekten angefangen und dann sind das einfach immer mehr Projekte geworden. Und irgendwann haben wir auch gemerkt, dass Projekte von selber anfingen, sich agile Strukturen zu geben. Und ähm, ich glaube in dem Moment, wo es zu einer Wahlmöglichkeit wird und die Leute für sich selber entdecken, ist das auch gar nicht mehr so eine Transformation, die einem aufgezwungen wird. Weil ich glaube auch nicht, dass Menschen was gegen Veränderungen haben. Ich glaube, Menschen haben was gegen Veränderungen, wo sie den Eindruck haben, die sind mir aufgezwungen und die sind nicht gut für mich. Wenn sie das für sich selber entdecken können, was da klappt ähm, und das stärken können, dann hilft das, glaube ich, schon dabei.
0: Aber das heißt, für, für jeden gibt es quasi einen, einen Platz in den neuen in der neuen Konstruktion.
1: Also das wäre auch schön. Wir haben in Summe 400.000 Kollegen in der Bank. Also das wäre vermessen zu glauben, dass 400.000 Leute in Projekten arbeiten können. Das ist natürlich nicht für jeden Einzelnen möglich. Aber da, wo es sinnvoll möglich ist, ergeben sich die Möglichkeit. Aber in den anderen ist es auch nicht so, dass eine Transformation dann irgendwie erzwungen wird. Sondern wenn du im Callcenter arbeitest und wir jetzt da nicht gerade ein neues Produkt entwickeln, dann ist einfach dein Callcenter-Job heute der, den du auch gestern hattest dabei. Also so Transformation findet ihr auch nicht, Gleichzeitig und überall mit allem statt. Das verträgt sich auch gar nicht. Aber da, wo wir es brauchen, wo wir an Produkte
0: rangehen, da arbeiten wir schon sehr durchgehend ähm, agil, würde ich sagen, und crossfunktional. Hm. Es war so nach, nach, nach meinem Verständnis, dass sich die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise dann auch für neue Jobs mit neuen Beschreibungen bewerben mussten intern. Richtig? Wie, wie lief das ab?
1: Nein, sie konnten das. Nein, nein, nein. Also so eine harte Geschichte. Alle müssen sich neu auf ihren bestehenden <lacht> Job bewerben. Also ist mir nicht bekannt, dass wir das gemacht haben. Halte ich auch ehrlich gesagt, in den meisten Fällen nichts von. Ähm, natürlich haben sich Leute aber beworben. Das ist übrigens auch eine Möglichkeit, Techbank zu werden. Ähm, ich versuche schon auch, es attraktiv zu machen, dass Leute, die vielleicht keinen technischen Background haben, auch, ähm, wir sie begeistern können, in den technischen Bereichen zu arbeiten. Es gibt ja nicht nur Programmierjobs. Da ist ja auch sehr viel Management, was da erledigt werden muss. Und auch da hilft es, wenn es über Kreuz wandert. Ich selber habe übrigens auch einen Job angenommen, den die Vertriebsregion im Norden zu übernehmen, weil man sollte seine eigene Medizin immer selber nehmen und ähm, ich glaube, auch mir tut es gut, neben der Agenda technischer Themen, die ich habe, auch direkt den Vertrieb zu verantworten, zu müssen an der Stelle. Das und ist wie läuft das? Super. Ja. Also es fängt schon mal damit an, dass natürlich erstmal alle froh sind, endlich mal jemanden zu haben, dem sie sagen können, was alles nicht geklappt hat und dann aber das ist auch gut und dann machst du zwei, drei Meetings dazu und die Leute merken, dass du A zuhörst und sich B auch was bewegt und du dann C aber auch nacharbeitest, was sich da bewegen muss und dann entsteht auch mehr Vertrauen, dass da auch äh, gute Menschen an guten Sachen arbeiten und dann bringst du Leute rein, die berichten dürfen, was sie getan haben und es, es entsteht da auch mehr ein Dialog und nicht nur dieses, da klappt schon wieder irgendwas nicht und die sind alle doof. Das ist ja immer leicht, wenn 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 der vermeintliche Verursacher unsichtbar ist und insofern sorge ich gerne dafür, dass die vermeintlichen Verursacher sichtbar werden und dann entsteht Dialog und dann lernen wir auch eine ganze Menge, auf was für coole Tricks, die Kollegen in den Standorten und Regionen kommen, wie sie sich ähm, durch den, äh, durch unsere technischen Landschaften durchlavieren und die haben schon echt gute Ideen auch, die wir dann auch gerne aufnehmen. Die machen äh, zum Beispiel super gute Kurzanleitungen. Finde ich mal faszinierend, wo du in drei Zeilen weißt, wie es geht, wo manch einer aus den technischen Bereichen vielleicht drei, vier Seiten schreiben würde.
0: Ja. Schaust du denn in die anderen Bereiche auch rein, also dass du meinem Kundenservice sitzt, um mitzukriegen, was gibt es eigentlich für ein Feedback zu der App? Mache ich zu wenig, ehrlich gesagt. Gute Erinnerung, muss ich mir mal wieder mehr vornehmen.
1: Also als, als Chief Digital Officer und als jemand, der die IT-Strategie verantwortet, hast du automatisch über die Projekte, die ja alle kostfunktional sind, mit der ganzen Bank zu tun. Also es fallen mir jetzt wenig Bereiche ein, mit denen ich noch nie einen Berührungspunkt hatte. Ja? Aber der direkte, ich höre den Kunden im Kurze dazu, das muss ich mal wieder aufleben lassen. Die Werbung.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Arriva. Arriva betreibt mit arriva.de eines der größten Finanzportale im Dachraum und ist da auf die neuesten Finanz- und Wirtschaftsnews spezialisiert. Außerdem findet ihr bei Arriva die größte Börsencommunity für den Austausch zu aktuellen Marktgeschehen und allen Börsendaten wie Aktien, Indizes, Rohstoff- und Kryptowährungen. Auf Arriva gibt es alle Marktdaten in einer einzigartigen Tiefe und Qualität und bei Bedarf auch individuell aufbereitet. Ihr habt außerdem Zugriff auf Tools wie den Portfolio Tracker und Musterdepots. Profitiert von der schnellen Verfügbarkeit durch und mit renommierten Partnern wie zum Beispiel der Deutschen Börse. Meldet euch jetzt für den arriva Newsletter an und bleibt ganz easy up to date. Dafür geht ihr am besten einfach auf www.ariva.de/newsletter. Werbung Ende.
0: Lass uns jetzt mal direkt, Stichwort Kunde, dazu kommen und ähm, ein bisschen über die die Oberfläche, die App, euer, euer Großprojekt sprechen. Das gilt ja als eins der, der wichtigsten Projekte innerhalb ähm, der Bank und ja auch ein Beleg dafür, dass dieses Tech-Bank-Konzept äh, funktioniert. Nun ist es ja so, dass sich ähm, der Start erstmal so ein bisschen verzögert hat und ich habe heute Morgen nochmal ein bisschen reingeguckt, das äh, Kundenfeedback ist zurzeit ähm, ein bisschen durchwachsen, würde ich sagen. Es wird zum Beispiel kritisiert, dass es ähm, ja im Moment noch wenige Funktionen gibt und dass man jetzt erstmal mit, mit drei Apps äh, hantieren muss. Also einmal dieser, dieser neuen App, dann der alten App, wo noch einige Funktionen drauf sind und dann noch der Authentifizierung. Ähm, wie kam es zu dieser Situation? Wie seht ihr da drauf? Also ähm, man kann ja nicht einfach über Nacht eine komplett neue App bauen. Das kann man
1: machen, dann dauert das einfach nur sehr lange und dann launcht man eigentlich nie. Deswegen haben wir ganz klar mit einem MVP-Ansatz auf dieser grünen Wiese, die wir da geschaffen haben, angefangen. Das ist ein MVP-Ansatz, der ganz klar abzielt auf Neukunden mit Debitkarte. Und die meisten der Funktionen, die noch fehlen, haben damit zu tun, dass es eben äh, für diese Zielgruppe speziell ausgerichtet ist. Und ich glaube, die kommen damit auch super klar. Du hast eine fantastische Card-Control, Du hast ein Sicherungsverfahren, wo du nicht mehr welche Tanz abtippen musst oder mit zwei Apps rumhampeln, sondern das klappt ähm, mit einer wirklich super guten Basistechnologie innerhalb einer App. Das ist schon wirklich fantastisch. Ja? Und insofern ist es für den Neukunden mit Debitkarte das, glaube ich, perfekte Produkt. Und für die Bestandskunden, wo ich ja auch zugehöre, gibt es so ein paar Sachen, die noch fehlen, aber äh, wir arbeiten da völlig agil. Alle 14 Tage gibt es ein neues Release und jedes Mal sind neue Features dabei. Ähm, insofern ähm, da, da bauen wir jetzt hinterher. Wir bauen ja auch entsprechend die die Webseite gerade neu. Also das Banking wird halt komplett neu überholt. Und natürlich ist es ein sehr sichtbares Punkt, aber ich würde widersprechen, dass es das Wichtigste in der Bank ist. Wir haben auch im, wenn du so willst, im Backend-Bereich, wo es um die Abbildung der Kreditprozesse geht oder bei den ähm, Robo-Kreditvergabesystemen. Wir machen schon auch äh, auf breiter Front technologische Erneuerungen. Die sind nicht ganz so sichtbar natürlich wie die App für fünf Millionen Kunden. Aber für die Bank mindestens genauso wichtig. Wir haben eine Geschäftskundenbank mit 80.000, 90.000 Geschäftskunden. Das ist ein sehr granulares Geschäft, was gut ist. Das macht uns sehr stabil. Das ist ein fantastisches Portfolio. Das haben wir auch während der Corona-Zeiten feststellen dürfen, dass wir da wirklich wenig direkte Auswirkungen hatten. Und das ist gut für uns. Und gerade da bist du aber angewiesen, dass es auch Verbesserungen gibt durch Digitalisierung. Und insofern ist das Projekt der. Backend-Prozesse, die wir auch parallel fahren, wahrscheinlich für uns genauso wichtig. Und für den Kunden auch jetzt bei Kreditvergaben, das macht jetzt nicht jeder Kunde jeden Tag, aber dass wir eine vollautomatische Kreditstrecke haben, wo wir wirklich innerhalb von Sekunden den Antrag nehmen, prüfen und entscheiden und dann auch auszahlen, ist glaube ich für den Kunden schon echt ein großes Feature, aber natürlich nicht so omnipräsent, weil es nicht jeder Kunde jeden Tag braucht,
0: keine Frage. Wie geht es dann mit der App weiter von diesen Basisfunktionen? Wie, was, was kommt da an neuen Sachen? Du hast gesagt, es geht schnell, da kommt jede, jede zwei Wochen ein neues Update. Was, was steht da auf der Roadmap?
1: Also alle wichtigen Dinge, die die Menschen natürlich nachfragen. Ich glaube, die Verbindung der Kreditkarte, also Überweisung auf die Kreditkarte ist ein ganz wichtiges Feature, ganz bestimmt auch, dass der Broker dort Einzug findet. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen, die im Moment so anstehen. ja, Und die werden jetzt einfach im Laufe der Zeit dann rausruckeln. Aber falls du jetzt fragen solltest, wann, <lacht> wir reden nicht über, über ungelegte Eier. Ja. Ähm, da hat man nie recht mit. Und äh, die wichtigen Sachen kommen, die haben wir auf dem Radar. Und wir machen ja sehr viele Umfragen bei den Kunden. Wir lesen jedes einzelne Rating, was wir in App-Stores kriegen.
0: Beantwortet drauf. Äh, beantworten auch drauf. Und ja. was
1: wir da auch merken, ist, dass es schon auch ein neuer Trend, ich glaube, vor ein paar Jahren haben die Leute noch eher so Universal-Ratings abgegeben, so nach drei Jahren Benutzen von der PayPal-App. Irgendwie finde ich gut. Mittlerweile ist das dann nach jedem Release, ähm, du sehr instantan Ratings bekommst. Und wenn was nicht stimmt, ein Negatives. Und wenn du es dann reparierst oder kommentierst, dann aber auch ein Sorten Positives danach. Das ist also wesentlich volatiler geworden, ähm, als das, glaube ich, früher der Fall war. Früher hatte man so als App einfach so irgendein Rating. Und dann war das über Jahre stabil. Und jetzt ist das wirklich sehr volatil, klar, weil man, wenn man viel ändert, hat man natürlich viele Bewegungen
0: auch drunter. muss jetzt fairerweise sagen, dass so Kollegen von N26 auch, dass die Projekte sich immer verzögern. Nichtsdestotrotz, warum dauert das bei der App relativ lange? Ich weiß nicht, was, was meinst du mit lange? Es wurde ja immer mal wieder angekündigt, die, kommt jetzt, also die war glaube ich für 2020 schon mal angekündigt, sagten, dass die Leute, dass sie kommen, und ähm, ja, jetzt ist es 2022 und ja auch erst eine Basisfunktion äh, verfügbar. Ja, da also gibt es sicherlich Leute, die sich gewünscht hätten, dass es schneller geht. Ja, also das, das, das Gefühl gehabt hätten, dass es schneller kommt. Wünscht man sich immer. Also fairerweise, ich glaube, der erste MVP ist
1: irgendwie im Anfang, im ersten Quartal 2021 äh, schon live gegangen. Das ist schon auch jetzt ein Weitchen unterwegs unterwegs. Und dann haben wir halt den Public Launch dann so, dass es wirklich auch kundenfähig war und nicht nur so eine Alphabeta-Phase war. Der ist natürlich jetzt noch nicht lange her. Ich meine, walk the talk, das Ding muss halt funktionieren. ja Diese API-Schicht zu bauen zu so dem Kernbanksystem hat auch innere Komplexitäten dabei. Du musst natürlich das Staffing immer wieder hinbekommen. Also das ist ja nicht so, dass die 600 Leute, von denen ich da eben sprach, dass die alle eines Montags morgens hier vor der Tür standen, sondern die haben wir schon auch rekrutiert im Lauf der Zeit. Und insofern arbeitet man sich da hoch. Ja, wir würden uns alle immer wünschen, dass alles schneller ist. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder so Machen, auf die man reagieren muss, die die einfach auch dann wieder Zeit kommen, irgendwelche regulatorischen Anforderungen oder keine Ahnung, PSD2-Geschichten. Also da denkt sich die Welt schon genug aus, um einen auch immer wieder mit anderen Anforderungen ähm, zu erfreuen, die man eben auch umsetzen muss und die sich manchmal nach vorne drängen.
0: Bei vielen ähm, ja auch etablierten Häusern ist ja Krypto ein Thema auch als, als neues Produkt. Da hattet ihr ja, glaube ich, die Signale ausgesendet, ihr guckt euch das an, aber es ist noch nicht... Äh also ihr arbeitet jetzt da noch nicht an Produkten. Wie siehst du das und was was so an neuartigen Dingen wollt ihr auch ausprobieren? Also Krypto ist, wie du schon sagst,
1: nicht im Fokus bei uns aktuell, also im operativen Fokus, dass wir da Produkte drauf bauen. Ich halte das für eine wahnsinnig spannende Technologie, deswegen muss man sich die auch angucken. Sie ist aber auch wahnsinnig durch Hypes überlagert. Also ich habe noch keine Neuigkeit bei Krypto gehört, und dass mir nicht sofort irgendeiner sofort erzählt, dass die ganze Welt sich ändern würde morgen früh. Also die große Kunst bei diesen Themen, die noch sehr früh auf dem Gartner Hype-Cycle drauf sind, und das ist Krypto eben einfach weiterhin, ist, dass man, wenn du das alles mitmachst, das kannst du machen, ähm, dann muss das aber auch zu deinem Geschäftsmodell passen. Also ich glaube nicht, dass eine, eine Retail-Bank, wie wir das sind, der primäre Player ist, um jede
0: neue Kryptidee mit auszuprobieren. Ich finde das schon spannend, was da passiert. Es geht ja bei vielen dann erstmal jetzt um den Basishandel, dass sie quasi überlegen, wir wollen ermöglichen, dass die Leute Bitcoin, Ethereum kaufen können. Also zum Beispiel die Sparkassen ja. überlegen das ja, PayPal hat das in Amerika ja. und UK eingeführt. Ja, aber auch da muss man sich mal genau überlegen, wann du damit kommst.
1: Also ich weiß nicht, ob es heute im Jahr 2020 ein knappes Gut ist, Deine Kryptowährung irgendwie einkaufen zu können. Ja, da kann man über Kooperationen irgendwelche Geschichten machen. Wobei der, der reine oder der direkte Handel der Währung hat ja schon was mit diesem spekulativen Charakter zu tun. Und damit würde ich es mal grob in Richtung unserer Brokeraktivität sehen. Und da sind wir jetzt ja nicht für stark spekulatives Handeln aufgestellt, muss man ganz klar sagen. Also unser Kunde sucht eine in Niedrigzinszeiten eine Alternative zur, zur Geldeinlage. Und das ist fast immer irgendwas wie ein Sparplan, irgendwas Langfristiges, sehr ruhig laufendes. Ähm, wenn du da Daytrader sein willst, am besten mit Krypto, dann ist das einfach. Dann bist du an ganz anderen Orten. Und auch wenn wir es tun würden, würde das, glaube ich, heute niemand mit uns in unsere Verbindung bringen. Insofern, ja, das kann man alles machen. Ich glaube, das passt einfach im Moment nicht zu unserer Ausrichtung. Ähm, insofern, wir werden gucken müssen, wann und an welcher Stelle wir damit einsteigen wollen. Aber es ist halt schon noch immer auch sehr gehypt, muss man ganz klar
0: sagen vielleicht ist es Verwahrung irgendwann mal ein Thema, aber das ist noch zu weit weg und nicht im Fokus im Moment. Okay, eine weitere wichtige Kooperation für euch ist ja mit Solidvest habt ihr vor einiger Zeit einen, einen Robo Advisor gestartet. Da ist ja generell im Markt sozusagen der die Aufregung und Excitement gerade wieder so ein bisschen vorbei. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass es noch. Ähm, es gibt natürlich trotzdem Bedarf für immer noch viele Leute, die nicht in, in Aktien oder in ETFs mhm. investiert haben. Ähm, wie ist da bislang die, die Resonanz bei euch? Wie viele Leute nutzen das? Seit dem also Stand? ist noch ein bisschen früh, glaube ich, den, den, den Callout der
1: Ergebnisse zu machen. Wir sind ganz zufrieden, wie das angelaufen ist. Wir wissen, dass dieser Robo-Hype, wie er vor ein paar Jahren war, jetzt auch nicht mehr so ganz heiß ist, wie er noch vor drei Jahren irgendwie mal anklang. Das war ja so, als ging nichts anderes mehr auf dieser ja. Welt. Das hat die Welt sich ein bisschen beruhigt. Wir sehen das eben auch in dieser strategischen Brille, dass für den Kunden, der in Niedrigzinszeiten Anlagemöglichkeiten sucht, wir diese schaffen müssen. So, eine eine ist der Broker. Die zweite ist, wenn du das nicht selber entscheiden willst, dass jemand das für dich managt in Form eines einer solchen vorge vorgefertigten Anlagestrategie wie bei Solidwest und da gehen die Kunden rein und ähm, ich glaube, das ist noch zu früh jetzt zu sagen, wie sich das Final entwickelt hat. Es wurde erstmal gut angenommen. Ich bin auch ganz stolz, dass wir da eine Möglichkeit geschaffen haben, dass man ab 10.000 Euro einsteigen kann, was glaube ich schon eine ganz gute Spelle ist, aber auch Sparpläne ab 100 Euro bedienen kann. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich, dass es auch niederschwellige Einstiegsmöglichkeiten gibt
0: dabei. Kannst du so eine Größenordnung? Nein. Nein. <lacht> okay, okay. Um, ihr habt ja einige Kooperationen und was was da schon so ein bisschen auffällt, ist, teilweise immer noch rausgelinkt wird. Also zum Beispiel bei Solid West gibt es ja auch eine, ein eigenständiges ähm, Angebot und da gibt es ja auch verschiedene Sichten darauf, wie man andere Angebote technisch integriert. Eigentlich ist ja schon so ein bisschen State of the Art, dass man versucht, es stärker in sein eigenes Produkt reinzuziehen, dass die Leute seamless irgendwie darauf zugreifen können. Warum ist das bei euch Teilweise immer noch so, dass man praktisch äh, zu, zu dem anderen Anbieter rausgelinkt wird und sich da erstmal anmelden muss. Das ist eine ähm, bewusste Entscheidung.
1: Also erstmal ist es, ist es auch eine bewusste Entscheidung, weil wir äh, uns nicht anmaßen, dass wir die Besten sind, um alle möglichen Produkte zu bauen. Da gibt es einfach Spezialisten, die können das besser. Also machen Kooperationen in erster Linie schon mal Sinn. Das zweite ist, ich glaube, der ganze Markt hat gemerkt, als die gute PSD 2 kam, dass dieser Traum, dass diese Verlinkung auf einfache Art mit jedem im Markt, wovon ja alle mal geträumt haben und Open Banking und so weiter, das hat ja schon einen starken Dämpfer erfahren, als dann durch die sca anforderungen PSD2 gelauncht ist. Und ehrlich gesagt, aus einer persönlichen Sicht auch, bin ich enttäuscht, was eigentlich draus geworden ist, aus so einer großen Metaschnittstellenidee, idee die mal regulatorisch vorgesehen worden ist. Die ist klein gemacht worden und meiner Meinung nach ist die wegen den SCA-Anforderungen so klein gemacht worden. Und das hat schon einen großen Einfluss auf die Kooperationen. Also du kannst eben nicht einfach regulatorische KYC-Anforderungen vererben ähm, über die Möglichkeiten, die in der psd 2 damals geschaffen wurden. Das war aber mal der Traum gewesen. Das wird sicherlich einiges äh, verändern. Wir werden versuchen, das tiefer reinzuholen. Da, wo wir ähm, sehen, dass es da einen, einen substanziellen Benefit gibt, weil es einfach sehr häufig stattfindet an der Stelle, äh, weil der Kunde oft darauf zugreifen muss, und da wird uns auch unsere ähm, API-Plattform und diese grüne Wiese, die wir gebaut haben, bei der Umgebung auch helfen, das tun zu können. Ja, aber ich glaube, da sind wir gut beraten, erstmal die App in den Zustand zu bringen, dass deine Fragen von eben von den Kunden beantwortet <lacht> werden. Es ist alles da, was man braucht. Und ähm, da muss man auch ganz klar priorisieren. Das ist sowieso, glaube ich, die wichtigste Entscheidung heutzutage. Wir sind umgeben von Millionen von Optionen. Gerade die Gehypten sind immer so verlockend, dass man im Liebsten alles stehen und fallen lassen möchte. Aber den Kunden interessieren, glaube ich, nur die wirklich gut realisierten Ideen und nicht die ganzen nur zur Hälfte fertiggestellten Ansätze. Insofern ist eine gute Priorisierung und auch eine sehr stringente Priorisierung wahnsinnig wichtig, weil man sich sonst sehr leicht defokussieren
0: kann an der mhm. Stelle. Überlegt ihr denn da auch äh, einzelne Sachen äh, zuzukaufen? Der Fintech-Markt war ja in den letzten Monaten eigentlich sehr, sehr aufgeheizt, das erstmals quasi die großen äh, Player auch kleine, kleinere zugekauft haben äh, und dann auch andere überlegt haben, ja, wollen wir eigentlich verkaufen? Wollen wir eigenständig bleiben? Äh, überlegt ihr da auch, was zuzukaufen? Also
1: ich würde prinzipiell immer bereit sein, mich im Markt umzugucken und auch auf, äh, auf Optionen einzugehen. Man muss nur fairerweise sagen, die Hypes, die man so gerade in der Presse mitkriegt, also gerade wenn er von den vielen Unicorns spricht, dahinter stecken natürlich auch Refinanzierungsmodelle, die nicht Eigenkapital basiert sind, sondern Venture Capital basiert. Und ähm, wir sind eher Eigenkapital finanziert und deswegen ähm, wäre es vermessen und auch nicht im Interesse unserer Shareholder, wenn wir mitbieten würden bei solchen Unicorn-Bieter-Gefechten an der Stelle, ja. Ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Richtungen, aus denen man über anorganisches Wachstum nachdenken kann und muss. Und es kann im einfachsten Fall sein, dass du ein Geschäftsportfolio dazu kaufst. Es kann sein, dass du dich in einer strategisch relevanten Option beteiligen willst, wie wir es bei Lohnbox ja gemacht haben, weil es zu einem Kerngeschäft passte. Es kann sein, dass du ähm, über Equity hires nachdenkst, also dass du über eine Akquisition auch in Talente kommen willst. Dabei da gibt es sehr viele Dimensionen. Ähm, wir sind prinzipiell keiner von den Dimensionen verschlossen, aber ich glaube, wir würden so ein ähm, Unicorn-Run und ob es dann das hundertfache Unicorn wird und wir legen auch noch einen Koffer Geld oben um drauf, <lacht> ähm, das können und
0: werden wir nicht machen. Ja. Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Wenn man, wenn du jetzt mal so ein bisschen von oben auf den, den Markt guckst, gibt es ja auf der einen Seite viele traditionelle Häuser, die in Deutschland immer noch sehr stark sind, die, die Sparkassen, die Volksbanken. Und dann gibt es auf der anderen Seite die ganz ganz neuen Angreifer in 26 Revolut und Co. Und die als Direktbank mit der ING und ein paar anderen seid so ein bisschen in der Mitte schon digital, mit ohne Filialen, mit Apps. Ähm, wo seht ihr euch da langfristig positioniert? Also ähm, wir sind bestimmt keine
1: Challenger oder Neobank, die mit äh, guter VC-Finanzierung einfach alles experimentell angeht und über Jahre kein Geld verdienen muss. Sondern das eint uns dann schon eher mit so jetzt Playern wie einer ING, ähm, wir haben eben ein wirklich großes Geschäft, ja, ähm, sowohl Zins- als auch Provisionsgeschäft, weil wir eben auch einen kompletten Geschäftskundenanteil haben. Also 80 Prozent der Kredite, die wir vergeben, 85 Prozent, können wir aus den Einlagen bedienen, die wir aus der äh, Retail-Seite des Geschäfts haben dabei. Und damit haben wir natürlich auch bestehende Erlösquellen, ja, ähm, die jetzt mal schon im Bereich mehrerer hundert Millionen Euro sind ja, und ähm, schon in der nächsten Stufe stehen, und das ist natürlich eine andere Verantwortung, die du da trägst. Also viele der Challenger-Banken haben einfach noch keine Kreditbücher, muss man ganz fairerweise sagen. Die kommen manchmal auf ganz spannende alternative Refinanzierungsmodelle. So ganz äh, haben sie es, glaube ich, noch nicht geknackt, dass es klappt, was aber nicht heißt, dass sie es nicht schaffen können. Die sind auf jeden Fall sehr innovativ. Die setzen neue Standards, die setzen neue Erwartungen im Markt und da müssen wir dann spätestens irgendwie auch natürlich mitspielen und auch mit neuen Apps reagieren. Ähm, ich glaube, man muss sich immer angucken, was die Wettbewerber machen, angefangen von den klassischen Banken, die jetzt ja durch Corona irgendwie alle auch ein bisschen zu Direktbank geworden sind, weil bei den meisten Banken waren die meisten Filialen die meiste Zeit zu die letzten zwei Jahre und insofern rächen sich dann Sachen, die man eben nicht äh, digital abbilden kann. Äh, da muss man trotzdem gucken, was können die besser, vielleicht als wir auch, weil sie sicherlich noch den persönlichen Kontakt der Filiale theoretisch haben können. Man muss sich bei den Neobanken angucken, was können die gut. Ich glaube, da kommen sehr viele technologische Impulse, die man auch mal wieder aufnehmen sollte. Aber am Ende halte ich nichts davon, zu gucken, was der Wettbewerb macht, weil dann rennt man nur hinterher. Ich glaube, man muss wissen, wo der Wettbewerb steht und dann seinen eigenen Kurs suchen. Es gibt dieses schöne Bild aus dem Segeln, dass wenn man jemanden segelt den niemals überholen wird, weil man immer den gleichen Wind hat. Du musst wissen, wo die anderen Segler sind. Aber dann musst du deinen eigenen Kurs
0: bestimmen. Aber ich meine am Ende, ihr konkurriert ja Quasi auf beiden Seiten um Kunden, wollt jetzt nochmal stark wachsen bis 2024 äh, auf hm. 8 Millionen, seid jetzt bei 5. Also, wo irgendwie müsst ihr ja trotzdem da auch angreifen, in Anführungsstrichen. Ja, aber die Frage, wie man angreift, also ich
1: weiß nicht, ob wir uns in einem äh, Kundenwettbewerb mit den N26ern letztendlich befinden. Die haben ja auch sehr viel ins Ausland gelegt, beispielsweise. Ein G, meine ich, hat ihre Wachstumsziele im Inland kassiert, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ich glaube, es geht nicht darum, einfach nur zu wachsen um des Wachsen Willens, sondern du willst ja ein gesundes Geschäft damit auch aufbauen. Und das ist nur der KPI, den man so leicht sehen kann. Ja, dass wir jetzt fünf Millionen Kunden erreicht haben. Das ist ja wunderbar. Aber ähm, das ist nur ein KPI. Der hat ja erstmal keinen inneren Wert an der Stelle. Der innere Wert ist, dass du schaffst, ein gesundes, sich selber tragendes oder am besten auch ähm, äh, Gewinneabwerfendes Geschäft aufzubauen dabei. Und insofern würde ich nie sagen, dass wir. Um jeden Preis versuchen würden, jeden Kunden zu gewinnen, dann würden wir es auch längst machen. Also es gibt es, kann, kann, es gibt deutlich teurere Kundenakquise Kanäle als äh, was wir betreiben an der Stelle. Wir suchen immer ein gesundes Wachstum und trotzdem ambitioniertes Wachstum und wir wachsen ja auch weiterhin, also wir wachsen auf der Geschäftsgrundseite, im neuen Energienbereich. Wir wachsen im Kommunalbereich. Also, wir wachsen eigentlich schon in allen wesentlichen Bereichen der Bank, die da gerade wachsen. Wir wachsen auf der Endkundenseite. Wie gesagt, fünf Millionen Kunden jetzt. Aber wo kommen die dann vor allem her? Also, boah, sehr, echt gute Frage. Also die Kundenbewegung ist wirklich breit. Ja, die kommen teilweise von Klassikern, teilweise von anderen. Ich weiß nicht, ob da so viel Information drin steckt, das ausschließlich zu analysieren. Wichtiger ist, finden die bei uns, was sie brauchen? Das ist die eigentlich wichtige Frage. Weil Wenn ich dich als Kunde jetzt frage, wo kommst du her, ähm, würdest du sagen,
0: ist ja völlig egal. Ich komme vor allem, weil ich ABC suche bei euch. Habt ihr ABC? Das ist andere Ansprüche, oder? Also wenn ich von N26 komme, habe ich vielleicht einen anderen Anspruch an Produkt, als wenn ich von einer Sparkasse, wo es dann um Sicherheit, ja. Erreichbarkeit geht, ja, Vielleicht einem anderen, von eher der technischen Seite. Vielleicht
1: brauche ich eine breitere Produktpalette, weil ich dann doch aus einer Hand vielleicht auch Kreditfinanzierung haben möchte und das ist vielleicht ein Grund, dann eher zu einer Direktbank zu gehen wie uns. Und vielleicht möchte ich, gerade weil mich Corona dazu zwingt, doch eher mich darauf verlassen können, dass alles, was ich brauche, irgendwie digital oder notfalls im Callcenter erledigt werden kann an der Stelle. Insofern, da gibt es schon gute Gründe, warum man zu einer Direktbank wie uns kommt und deswegen gibt uns, glaube ich, unser Wachstum auch recht, dass
0: wir einen ganz guten Kurs eingeschlagen haben. Alles klar, wir sind schon durch mit der Zeit. Zum Schluss machen wir immer noch so einen, so einen kurzen äh, Fragebogen. Und zwar ist es ja so, als, als Manager musst du immer auch ein bisschen in die Zukunft schauen und überlegen, wie geht es eigentlich weiter. Deswegen machen wir immer so ein paar, paar Predictions und wie du darauf äh, blickst. Genau, die, die erste Frage wäre, führen die Sparkassen tatsächlich die Kryptowährung ein? Gab es jetzt da eine Diskussion drüber Ja oder nein? Nicht richtig,
1: im Sinne von, dass sie einen... Quell der Krypt des Kryptohandels in Deutschland werden. Dafür aber sie werden
0: trotzdem die Möglichkeit irgendwie... Das heißt, wenn sie das wollen, werden die
1: irgendwas einbauen. Ich weiß nicht, ob die Zielgruppe, die bei denen ist,
0: das über sie machen wird an der Stelle. Okay. Welches Produkt, welches Fintech-Produkt wird in den nächsten 18 Monaten entwickelt, was du dir immer schon mal gewünscht hast? Bei uns oder irgendwo Ir Irgendwo im Markt? im Markt. Also auch von, von mir aus auch bei euch, aber... Boah. Ich glaube, das ist
1: sehr viel das das Unsichtbare der Prozesserleichterung und Verbesserung und nicht das eine Produkt, wo man sagen kann, ja, jetzt gibt es irgendwie, keine Ahnung, den Kredit. Ich glaube, die Erleichterung, die Automatisierung, die dass die Sachen, die der Kunde braucht,
0: so stattfinden, dass sie innerhalb eines Klicks stattfinden. Das ist die wesentliche Bewegung, die die Kunden interessieren wird. Okay. Gehen n 26 und Solaris Bank in den nächsten 18 Monaten tatsächlich an die Börse. <lacht> keine Ahnung. Ich denke mal, sie werden das
1: versuchen, einfach weil das der natürliche Pfad ist eines Startups mit einer mit einem Venture Capital Backing.
0: Ich habe keine Einblicke in deren Plan. Ähm, ja, du verfolgst ja sozusagen den Tech-Markt, den Banking-Markt. Also ehrlich gesagt, ich glaube, im Börse geht viel mehr davon ab. Was ist die Lage
1: äh, deren eigene Entwicklung? Dafür müssen sie einfach wachsen und Traktion zeigen. Dann, was ist die Lage möglicher Risiken? Der Risikereport soll möglichst kurz sein und das heißt man sollte wahnsinnig wenig schriftverkehr mit den aufsichten haben sonst ist man einfach nicht gut an der börse beraten und dann gibt's ist noch der als anhang vom
0: prospekt so lang
1: genau und dann gibt's noch als drittes die frage ist es ein guter börsenzeitpunkt ja, ist das gerade ein käufermarkt und ähm, da werden wir jetzt einfach mit der geopolitischen lage gucken müssen wie sich der
0: käufer und
1: äh, kapitalmarktplatzierungs wie die möglichkeiten sich entwickeln
0: die nächsten jahre alles klar, Anno, vielen Dank für deine Zeit und ja, wir sehen uns äh, das nächste Mal am 18. Mai auf der Finance Forward Konferenz und freuen uns auf jeden Fall, dass du dabei bist. Vielen Dank dir, Casper. Alles klar, bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Tschüss.